0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. É um concurso que vai ser feito num só dia em várias, várias capitais cidades. do Brasil. Então, 200, eu acho né? que essa questão da descentralização regional é absolutamente inovadora. São 200
1: cidades. 220, 220. cidades. 220.
0: Tá? Então, nós estamos interiorizando o concurso público. O seja, concurso o sai das capitais.
1: Exatamente.
0: Se
2: Chega até as pessoas.
0: Chega, eu, não é a música do Milton Nascimento, é. né? Todo De artista onde... tem que ir aonde o está. povo está. Então, o Estado tem que ir onde as pessoas estão. Não é? Uhum. é não as pessoas se dirigirem. Entendi. Então, os vai concursos eram muito restritos. Era Brasília e as grandes capitais. Uhum. Né? Agora não. Você vai ter concurso em pequenas cidades do interior do Brasil, é, que de alguma forma são cidades referência naquelas regiões. Uhum. Né? Então, teve toda uma metodologia construída pelo IPEA, é, juntamente com o IBGE. Né? Então, foi também uma coisa que surgiu do nada, a escolha dessas cidades é uma escolha de caráter científico, né? tem uma metodologia por trás disso. Então é isso. Desde isso, as concepções metodológicas, a ideia, os fundamentos, os princípios que norteiam a concepção do concurso, tudo é muito inovador, né? tudo é muito diferente.
2: Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Correio. Hoje eu sou Carlos Alexandre e estou com minha colega aqui, Rosana Resso, e hoje nós vamos conversar com Regina Camargos. Ela é secretária adjunta de, de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal. Seja muito bem-vinda, Regina.
0: Muito obrigada pelo convite e agradeço em nome da Secretaria de Gestão de Pessoas, do secretário José Celso e do Ministério da Gestão e Inovação, aí em nome da ministra Esther Dué.
2: Regina, vamos começar falando de um assunto que em Brasília não tem outro, né? interessa muita no gente, no Brasil, é verdade, é verdade é. estamos falando de pelo menos 500 mil inscritos já desde o início da semana, é. já tem muito mais gente, já né? chegamos a
0: 700 mil agora então, de manhã. Que,
2: então Caramba. eu estou me referindo ao concurso unificado e você, a gente sabe que você é uma das maiores autoridades dentro do ministério. Opa para falar sobre isso. Eu queria que você explicasse para as pessoas qual é a avaliação que você está fazendo até esse momento para começar a nossa conversa do processo do concurso unificado.
0: É, olha, eu costumo dizer que esse concurso é uma das experiências mais desafiadoras que eu já tive na minha vida profissional. né? Eu sou economista, já formei a algumas décadas, muitos dos candidatos <risos> que vão participar do concurso Unificado nem tinham nascido quando eu me formei, né? Uhum. Então, eu considero, assim, sem, sem dúvida alguma, é a, de, a experiência mais disruptiva, mais inovadora, mais desafiadora é, que eu já tive em toda a minha vida profissional, uhum. né? é Tanto pelo seu caráter é, muito, muito diferente, né muito inovador, quanto... Pelo que essa experiência exigiu, assim, de uma capacidade imensa é, de convencimento, de negociação, né? São 21 órgãos envolvidos e, e esses órgãos habituados a um formato de concurso, é, cada um fazia o seu, né? Uhum. É, enfim, né? todo mundo acostumado com essa pedagogia dos concursos, com esse formato tradicional, é, que era uma coisa natural, né? E, de repente, chamar esses órgãos... A, se voluntariamente se aderirem a essa experiência tão inovadora, é, é um, um baita desafio, né? porque você está chamando as pessoas para um terreno que é, é desconhecido, os gestores dos órgãos, né? os técnicos dos órgãos, é chamar essas pessoas para algo que elas nunca viram. Eu não, não sabia o que era, nem uhum. as pessoas que digamos, uhum. tiveram as ideias iniciais sobre o concurso é, sabiam o tamanho do desafio que tinham diante de si. Né? Como que foi essa concepção desse concurso unificado em blocos? Né? São oito
1: blocos para o mil e Oito blocos, editais.
0: Isso. É, então, é, não é uma ideia que nasceu do nada, né? ela não brotou do chão. São uhum. ideias que vêm sendo amadurecidas por um conjunto, é um corpo técnico aí de pessoas, e aí, claro, o secretário José Celso, né? é, a diretora de provimento do, da Secretaria de Gestão de Pessoas, a Cida Chagas. Né? Então, são pessoas que vêm há muito tempo estudando, né, é, inclusive literatura internacional especializada é, agora mesmo no fim do mês nós vamos lançar uma revista né, que chama gestão de pessoas em ação é, que reúne alguns artigos da equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas, equipe técnica, em que existem muitos depoimentos, né, muitas reflexões sobre essa experiência do concurso do ponto de vista da sua concepção, né, de onde que veio essa ideia. Uhum. Né? E tem amparo inclusive em literatura internacional. Né, em que há é, literatura internacional sobre concursos, né, especialistas de outros países que estudam a burocracia pública em outros países do mundo, é, dizendo que é, é, os concursos, nos seus formatos tradicionais, eles têm algumas limitações. Eles podem ter, ser, até ter uma lógica um pouco mais racional, mas, no, no, ao fim e ao cabo, eles acabam reproduzindo uma lógica social, por exemplo, de exclusão, né? Uhum. Porque eles vão ficando, os certames vão ficando cada vez mais caros, né? E uhum. vão eliminando da participação pessoas é, que não têm condições de pagar o custo desses concursos. Uhum. Né? São, os concursos públicos são muito caros, são caros para o Estado. Né? É, para os gestores públicos, para os órgãos, eles demandam esse assim, um nível. para os candidatos. Né? Exatamente. E para os candidatos, muito. Né? Então, uhum. a gente chegou a botar assim, na ponta do lápis né, alguns concursos mais disputados no Brasil, né, para as carreiras de Estado, típicas de Estado, é, os candidatos chegam a desembolsar 30 mil reais. É verdade. Né? Cursos, entre concursinhos, né? é, apostilas, livros, é, viagens, uhum. Né? Uhum. É, as pessoas desembolsam uma quantia de dinheiro muito expressiva. E a gente sabe que isso é uma coisa completamente afastada da realidade da maioria dos jovens desse país. Então isso cria barreiras à entrada para a juventude. Uhum. Né? E eu acho, assim, Mas nesse
2: sentido, o concurso unificado, o modelo que está sendo é, preparado sim. e adotado, ele atende essa questão? De que forma?
0: Olha, eu acho que ele, ele, ele abre mais. Né? Então, assim, primeiro, não é um concurso feito por órgão. Né? É um concurso feito para, por vários órgãos, para vários órgãos, com vagas de vários órgãos. De, de nível superior e de nível intermediário. Né? Okay. É, segundo, é um concurso que vai ser feito num só dia em várias, várias capitais cidades. do Brasil. Então, 200, eu né? acho que essa questão da descentralização regional é absolutamente inovadora.
1: São 200 cidades. 220, 220
0: cidades. Tá? Então, nós estamos interiorizando o concurso público. O concurso seja, o sai das capitais.
1: Exatamente. Precisar,
2: Chega até as pessoas.
0: Né? Chega, levo, é, não é a música do Milton Nascimento, é né? É Todo artista tem que ir aonde o povo está. Uhum. Então, o Estado tem que ir onde as pessoas estão não é? É, é, não as pessoas se dirigirem, então e os concursos eram muito restritos, era uhum. Brasília e as grandes capitais, uhum. né? agora não, você vai ter concurso em pequenas cidades do interior do Brasil, é, que de alguma forma são cidades referência naquelas regiões, uhum. né? então teve toda uma metodologia construída pelo IPEA, é, juntamente com o IBGE, né? então foi também uma coisa que surgiu do nada, a escolha dessas cidades é uma escolha de caráter científico, né? Tem uma metodologia por uhum. trás disso. Então é isso. Desde isso, as concepções metodológicas, a ideia, os fundamentos, os princípios que norteiam a concepção do concurso, tudo é muito inovador, né? Tudo é muito diferente.
1: A ministra tem falado nas entrevistas, né? Inclusive com a nossa. De que ah, houve uma preocupação ali para que esses concursados fossem mais generalistas, né? Isso. Pra, porque existem muitas carreiras que, hoje em dia, não tem mais necessidade, né? Uhum. Então, para que eles possam ter mais mobilidade entre as pastas também, né? Para não haver... De... Aquele famoso desvio de função.
0: E isso também é um, um, um dos elementos, né? como eu disse, esse concurso é cheio de novidades boas, uhum. né? é. cheio de inovação, do Ministério da Gestão e Inovação. Né? É, então, é, essa coisa de pensar as carreiras fora de caixinhas, né? uhum. isso é muito atrativo para os jovens. A administração pública está precisando de renovação. Né? Estamos com uma idade média dos servidores é, já elevada, muitos servidores já em, em, muitos em abono permanência, né? já Esse querem agente. se aposentar, mas não podem porque o órgão precisa daquele servidor. Então, nós achamos assim, que essa possibilidade é, de um rejuvenescimento da administração é fundamental. Né? E eu acho que, aí, como política pública, é muito importante porque é, é o Estado oferecendo oportunidade de trabalho para a nossa juventude. Né? Então, jovens que se formaram recentemente, né, com todos esses estímulos que foram dados pelo ProUni, pelo Fies, uhum. né, e que passaram os últimos anos assim, pensando, puxa, eu estou aqui ralando né, para terminar minha faculdade, eu vou trabalhar onde? Né? Então, não adianta você criar uma política pública é, de estímulo à, à elevação do nível educacional dos jovens, se na outra ponta você não oferece o trabalho para ele. Né? Uhum. Então, você se estuda, estuda, se qualifica, aumenta a sua escolaridade, para fazer o que com aquilo? Então, acho que juntou as duas pontas, né? Uhum. É, de um lado, o um ministério lá atrás, com toda a ideia, as concepções do ministro Fernando Haddad, é de aumentar a escolaridade da nossa juventude, né? Com Fies, com ProUni, e agora o concurso unificado, vindo justamente fechar esse circuito, né? De oferecer vagas de trabalho qualificadas para os nossos jovens. Então, acho que isso também é um elemento inovador. E as, as chamadas cargos ou carreiras transversais, a ideia também é atender a esse anseio da juventude por mobilidade. O jovem de hoje, eu sou mãe de uma jovem, né? É, se eu chegar para minha filha e falar, ela tem 23 anos, e falar, você vai passar a vida inteira fazendo só isso, trabalhando naquele ministério, naquela sala, naquele lugar, com as mesmas pessoas, ela vai dizer, eu tô fora. <risos> Ela está fora, uhum. é uma outra concepção. Um outro perfil, uhum. né? O jovem não quer isso hoje, ele, ele olha para aquilo, ele tem pavor, ele prefere ser PJ, uhum. prefere ficar aí de DEL em DEL, né? o que é péssimo, né? uhum. É, uhum. do que é passar a vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa. Então, a possibilidade que o concurso oferece para o jovem é essa. Eu posso trabalhar hoje nesse ministério, uma carreira, por exemplo, é EPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ele pode transitar por toda a esplanada, ele pode transitar por vários órgãos, uhum. não é? uhum. dependendo de onde ele for alocado, que cidade, que uhum. órgão. Uhum. Então, ele tem uma carreira que ele pode conhecer, 300, é, 180 graus ou 360 graus, a uhum. né, administração. E eu acho que isso é um atrativo, é bom. É bom para o Estado. E é bom para é, atrair jovens para a administração. Agora,
2: um uma ponto que chama atenção em relação ao concurso significado é, digamos assim, a padronização. Né? Quer dizer, você selecionar candidatos que Isso. tenham um determinado perfil Isso. É, e que sejam capazes de, interessados em mobilidade, em atuar em diferentes é, pontos, é, campos da administração pública. Agora, existe uma questão também que se coloca do ponto de vista do Estado, que é a questão da governança. Quer dizer, como é que você vai... É, avaliar e obter os melhores resultados na medida em que você está escolhendo é, servidores padrões, digamos assim, e como isso está sendo pensado também, porque é um passo adiante lá na frente, né? Sim,
0: olha, existem vários cargos do concurso que exigem é, cursos de formação, são, cursos, são cargos que exigem é, uma, um alto nível de especialização. Muitos órgãos, inclusive, é, durante todo esse riquíssimo processo de construção do que a gente está chamando aí dos blocos temáticos, né? uhum. os oito blocos, é, especialmente aqueles ligados a, é, a profissões a, de nível superior, cargo de nível superior, muitos órgãos tiveram essa mesma dúvida que você está me apresentando, que exigem do profissional uma expertise muito grande uhum. é, sobre uma determinada questão. Né? Então, uma coisa é um cargo generalista é um cargo que a pessoa tem que saber um pouco de tudo, né, claro que essa pessoa também, do cargo generalista, ela vai precisar continuar estudando, são trilhas de conhecimento sem fim, né, Para isso a gente tem ENAP, pra gente a gente tem as outras escolas de governo mas existem órgãos que precisam já contratar um servidor ultra especializado numa determinada função, ele tem que ter uma expertise grande naquilo, então este órgão né? vai oferecer a este futuro servidor que precisa ter essa expertise elevada a formação necessária. Ele vai estudar, ele vai passar no concurso com um nível de conhecimento determinado sobre aquele, a função, o cargo que ele vai ocupar e o órgão vai formá-lo. Uhum. Né? Então, isso é a nossa vida, a vida de todos nós. Quem de vocês jornalista entrou aqui para trabalhar e sabia tudo? Uhum. Né? Tá é, os cabelinho branco da gente, <risos> esse é um sinal de que a gente foi adquirindo a experiência no trabalhar né? então o trabalho, ele em si é uma atividade formativa né? e quem, é, 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 quem trabalha e quer ser um profissional qualificado está posto para ele, você precisa estudar, e nesse caso o órgão e as escolas de governo vão estar investindo permanentemente nessa capacitação do servidor. Né?
1: Como é que vai ser a escolha? Quem escolher um grupo, ele não pode escolher um, um segundo Sim. grupo como opção. Ele Isso vai é fundamental entender. Dentro da, da, de cada grupo. Eu lembro que tem o de, cinco, oito. de oito grupos, é,
0: né? É, oito blocos. É.
1: Então, ele não vai poder escolher? Não.
0: Ah, ele, tá. escolhe, ele pode escolher cargos dentro de um mesmo bloco.
1: E Ele vai poder escolher ali dentro ele o, ranqueia. qual é a prioridade é. que ele escolhe primeiro exato se ele passar no segundo e quiser esperar o primeiro por exemplo ele vai se poder... ele tiver
0: nota né se ele porque tiver nota. ele ele vai ele ele vai ranquear os cargos da preferência dele então eu sempre cito o meu caso eu sou economista eu uhum. prestei um concurso para um bloco temático que está lá infraestrutura e regulação uhum. lá dentro eu tenho ministérios que lidam com a área de infraestrutura obviamente uhum. as agências regulatórias meu cargo preferido é para uma agência regulatória, certo? como economista. O segundo cargo preferido, eu vou trabalhar no Ministério da Agricultura. Uhum. Ah, o meu terceiro cargo preferido é como uh, um cargo generalista, um EPPGG. Uhum. Quais cargos que, que são os da minha preferência? Não. Primeiramente o da agência regulatória, segundo o cargo tal, terceiro o cargo generalista. Ou seja, os candidatos têm essa
2: opção. Então. Eles okay.
0: podem fazer essa opção dentro do mesmo bloco. Só. Aí o candidato tem que saber se a formação dele é adequada, por exemplo, para o cargo de maior preferência. Uhum. Então, as agências regulatórias estão tá lá. O que, que eu quero deste candidato? para atuar na área de regulação. É. Ah, ele tem que ter o curso disso, o curso daquilo. Né? Uhum. Mas se você não tem nenhum dessas habilidades e competências, não se candidate. Né? Então, o candidato, primeiramente, ele tem, ele tem que, que olhar para a sua própria formação profissional. Eu passei por onde? Eu uhum. me formei em quê?
2: Quais são os meus conhecimentos? Né? Né? as habilidades, eu, talvez. A
0: minhas é. habilidades, meus conhecimentos, minha trajetória educacional. Um cargo generalista... É, ele vai poder ter qualquer formação. Ele pode ser um, de nível superior. Ele pode ser um sociólogo, um economista, um engenheiro, um administrador, um, um administrador uhum. né? para um cargo uhum. de generalista. Agora, se a, a agência regulatória disser, não, eu quero um economista, ok. Você tem que ter o um diploma de economista.
2: Agora, Regina, sem querer aprofundar muito, mas assim, para quem está ouvindo agora a gente no podcast e se familiarizando, né? você citou muito os jovens, e é importante a gente deixar claro. Quais são os oito, oito blocos que nós estamos falando aqui em relação ao concurso unificado?
0: Ai, nossa, aí eu vou ter de o meu decoreba aqui, ó. É. Bom, é, nós temos... Eu, eu teria que pegar, posso eu der, pegar meu celular, que aí eu uhum, leio direitinho para é, você. Com certeza. Né? É, Grazi, por favor. É, enfim, nós temos aí os blocos, né? Só para dizer assim, antes de dizer os, os títulos dos Isso. blocos, é preciso a gente saber que o bloco... <risos> Ele é, na verdade, área de política pública. Ótimo. Uhum. Tá? Então, o que que é o bloco temático? Ele é um jeito é, sintético que a gente é, que a gente deu para dizer. O, o setor público ele atua em diversas áreas, né? Uhum. O Estado ele atua em diversas áreas e o bloco temático nada mais, nada menos do que é. Essa área de política pública está neste bloco temático. Então, ciências da natureza, meio ambiente, né, é um bloco temático. Ciências da natureza Tem a, e, e agricultura. Então, ali dentro então os ministérios que atuam na área de meio ambiente, agricultura, é, uhum. né? Outro é infraestrutura. O que, que, é, o que, que lida com a infraestrutura? É o Ministério das Cidades é um ministério... Né? Então, os blocos, primeira coisa importante da gente dizer é isso, que lidam com áreas de políticas públicas. Uhum. Pelo menos os sete blocos uhum. que exigem o curso superior, é né, a formação superior. E o bloco de nível médio são, geralmente, cargos de apoio administrativo uhum. à execução das políticas públicas. Uhum. Então, são carreiras transversais também, cargos transversais, que vão atuar no suporte aquele profissional mais especializado que vai estar na ponta da elaboração da política. Isso é fundamental para todos os ministérios, inclusive é, a maioria, muitos ministérios reclamam e com isso que a gente chama de, é, 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 que um colega chamou de, desse, essa, essa rotatividade entre as carreiras, né? muito estimulada pelo formato padrão de concurso, é que o seguinte, o, 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 a pessoa entra pela porta de um concurso de nível médio
1: uhum.
0: e fica ali, opa, estou mapeando aqui, para ver se pinta um concurso de nível superior, porque o candidato ou, ou o servidor já tem um curso superior concluído. Então, ele fica ali de olho. Uhum. Ah, pintou um concurso para o órgão tal. Rapidamente, ele sai, né, passa num concurso de nível superior, sai, deixa aquele buraco. Uhum. E aí, os ministérios vão perdendo gente altamente qualificada, que atua nessa área de suporte, porque fica se pulando de galho em galho. Uhum. Né? Uhum. Ah, até porque são carreiras que geralmente ficam estagnadas, paradas, não tem é. melhoria salarial, é né? é não tem um reconhecimento... É. Né? Então, um chamado esse...
2: Carreirão, né? É, eu as pessoas
0: ficam ali desestimuladas. São quantas vagas né?
1: para nível médio quantas para superior? Não? Bom,
0: vamos ver aqui, porque isso, gente, realmente eu sou péssima de Decoreba. <risos> eu poderia fazer o, o concurso público unificado, não é Decoreba, tá, gente? Isso aqui é legal. Vou ver aqui esse meu é o grupo problema, do né? CPNU. Muito... que é da Decoreba,
2: é Muitos, tem... é. É mais uma, uma boa,
0: notícia, é, né? boa notícia. Não, né? não Achei. é Decoreba, não é, é Decoreba, tá? <risos> Então vamos lá, você, CPNU, você gente, está de
1: Questões dissertativas.
0: CPNU pós-edital. Vamos ver aqui, ó. Esse hum. aqui. É, pós-edital, que aqui eu acho que, que vai ter minhas minhas uh, CPNU pós-edital. Ah, olha, aqui é. Aqui, nota informativa, gente, eu não vou achar. Desculpe. Tá certo. É, meu, 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 meu WhatsApp é caótico. <risos> é, enfim, o que eu posso dizer é o seguinte: são oito blocos temáticos que compreendem áreas de políticas públicas. Né? É áreas específicas e carreiras transversais, que vão atuar nas diferentes áreas de políticas uhum. públicas. Uhum. Então, eu vou ter aí infraestrutura, vou ter ciências do meio ambiente, agricultura, vou ter regulação uhum. estatal infraestrutura física, né? Uhum. É, é... Tem aí o um Ministério, por exemplo, da Indústria e Comércio, que envolve toda a questão das relações internacionais do país, comércio exterior. Uhum. Então, é isso. São políticas públicas. Áreas de atuação do Estado em determinados campos de políticas públicas e na área é, é, suporte das políticas públicas, que são as carreiras de nível médio. As provas vão ser todas no mesmo dia. Ou todas seja, quem quiser a
1: vaga de ensino médio não vai poder prestar também. né?
0: É. A... <risos> Escolhido o bloco, Escolhido o bloco não, fim, não de fim de papo. Ontem mesmo nós recebemos uma ligação de uma candidata dizendo assim, olha, eu vou concluir o meu curso superior é, em julho ou agosto, eu poderia fazer já um concurso para uhum. nível superior? Eu, eu respondi a ela, falei, olha, se fosse você não arriscaria, que né, você se matricula e no momento em que você for, você passa, uhum. mas no momento em que você for chamada... Uhum você ainda não tem o, o, o diploma de graduação. Não vai poder tomar posse. Não vai poder tomar posse. É, né? é. Então, hum. não arrisquem. Se você ainda está um pouco distante da sua formatura, né, vai demorar um pouquinho, é melhor esperar uhum. um novo certame. Uhum. Não, não como esse, talvez, porque esse realmente foi um, uma experiência que eu acho que nós vamos precisar avaliar. Né? É, uhum. é, não é barato fazer um concurso desse, é um concurso... Mais barato do que cada órgão fazer o seu, uhum. tá? É, é tem, tem essa você característica de economicidade. Mas não é um algo banal, uhum. né? não é algo trivial que você É preferível, você possa...
2: então, o candidato ah. investir na formação dele, né? É, Até esperar é. então, uma eu nova não, oportunidade. Então, eu não
0: aconselho. Quem ainda está uhum. terminando a sua graduação, vai que acontece. O cara quebra o pé e não consegue se formar, não consegue pegar uhum. o diploma. Uhum. Né? Então, assim, é, não aconselho. A menos que a pessoa realmente esteja ali... É já na véspera a, de se formar, né?
1: A senhora falou, né, que até o fim do mandato é, é, é provavelmente vai dobrar o um número de vagas hoje de hoje, né? Que, Sim.
0: que estão em concurso,
1: quase assim, 20 mil, né?
0: É, juntando o concurso nacional unificado com vagas de é, concursos isolados, né, por órgão, por empresa, incluindo as empresas estatais, a gente pode chegar até ao final do mandato do presidente Lula, com em torno de 20 mil vagas criadas uhum. na Administração Pública Federal. Tem uma seja, discussão.
1: então dá para esperar um pouco, se preparar dá. um pouco mais, porque é. vai ter mais concurso por aí, né? É melhor, é melhor.
2: <risos> Existe uma discussão que é clássica, digamos assim, em relação a, a, ao funcionarismo público, que é a questão do tamanho do Estado, né, doutora uhum. Regina, que... É, Fala-se muito que o Estado é inchado, ao mesmo tempo também tem gente que argumenta que não, que na verdade não é isso, que o, o, existe uma, uma defasagem de servidores levando em conta a, a população do, brasileira e as demandas, digamos assim, da, da sociedade. Como é que a senhora enxerga essa discussão? Qual é o seu posicionamento em relação a isso?
0: Olha, eu acho que essa discussão, como muitos outros debates importantes na sociedade brasileira hoje, geraram um flaflu. Uhum. contra ou a favor você não tem um campo razoável sensato de debate né hoje mesmo estava ouvindo uma economista que eu gosto muito falar sobre o lançamento da política industrial Sim. né não tem isso assim ah, vamos analisar a nova política industrial né o novo Brasil industrializado não, eu sou contra ou a favor gente uhum. são discussões complexas demais para a gente ser contra uhum. ou a favor né? É, então, eu acho um debate muito, muito simplificador, um debate muito rasteiro esse de dizer Ah, o Estado é inchado. Inch inchado em relação a quê? Uhum. A quem? Vai no interior, lá do, do Amazonas, pergunta para a população O Estado aqui é inchado? Aí a pessoa vai te responder Estado? O que é Estado? O que é uhum. política pública? Uhum. Então, acho que nós temos um problema alocativo né? Nós temos um problema de... O Estado está onde precisaria estar? Né? Fica até um jogo Sim. de palavras aqui. Uhum. Né? Mas o Estado está na ponta, ele está lá atendendo as pessoas onde elas precisam, a população que mais necessita. A gente vê aí hoje, por exemplo, o problema da segurança pública, né? que é um problema gravíssimo, não só no Brasil, Verdade. como em vários países da América Latina. Né? Vai aí nas comunidades... Né, de periferia e pergunta, tem Estado aqui, gente? Não. Né? A segurança não está chegando lá, a saúde não está chegando lá, a educação não está chegando lá e por isso a criminalidade aumenta. Né? Então, eu acho que esse debate tem que ser feito a partir do seguinte ponto de vista. Há servidores suficientes para atuar nas áreas de políticas públicas fundamentais para o bem-estar da população? Não é? É, esses servidores estão sendo servidores públicos, estão atuando para atender a população naquilo que ela mais precisa? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer, não em termos de um quantitativo solto no ar. Né? Então, eu acho sim essa estatística. Ah, no Brasil tem X servidores uhum. é, por, por, por habitante, enquanto que na Suécia uhum. é muito menos. Gente, vamos comparar o Brasil com a Suécia? Vamos comparar o Brasil com a França? Não vamos. A Suécia e a França são países que têm estados de bem-estar longevos, 50, 60, 70 anos de construção ali, tijolinho por tijolinho. Nosso estado de bem-estar social ele é muito recente se comparado aos demais países. Está
2: engatinhando. Está engatinhando.
0: E não é um contínuo. né, gente? Claro. Então é assim, a gente consegue botar uns tijolinhos de pé Vem uma ventania, derruba 10, deixa um. Aí a gente tem que vir e colocar os outros nove tijolinhos. Então, né? Me lembro da música do Caetano Veloso, né? É, tudo aqui é construção e ao mesmo tempo já é ruína. Uhum. Então, é, você falar é que verdade. o Estado é inchado num país onde existe tanta desigualdade, tanta descontinuidade, né? Em que você leva duas gerações para construir. E vem quatro, cinco anos e desconstrói tudo aquilo que você, com muito, seus pais, seus avós lutaram para construir. Então, eu acho o debate hoje sobre tamanho de Estado, não é só no Brasil não, tá gente? No mundo ah. inteiro. É um debate muito rasteiro. E eu digo que no Brasil é rasteiro ao quadrado. Né? <risos> é muito rasteiro. E na verdade ele reflete mais interesses uhum. de certos grupos, inclusive incrustados no Estado, Sim. Né? Porque é tipo assim, a farinha é pouca, meu pirão primeiro Exatamente. Então cara, quer desmontar, desmonta o do outro O uhum. meu você deixa aqui uhum. Né? Uhum. Meus privilégios meus, Grupos né? aliás, que esse, se esse beneficiam esse né? do Inxado Estado, de, inclusive Inchado né? de privilégios, é. É. Certeza, Quem né? assistiu a entrevista do ministro Fernando Haddad Essa segunda-feira no Roda Viva O que, uhum. que o ministro falou? PEC dos super salários Ninguém quer falar sobre isso Ninguém quer falar sobre o PEC dos super salários. A ministra falou com a gente, sobre a ministra, isso né? Uhum. Falou na sua longa entrevista aqui para o Correio. Então acho que o debate tem que caminhar para esse caminho, para esse uhum. lugar, uhum. né? Exato. O Estado brasileiro tem gente atendendo a população, está oferecendo serviços públicos de qualidade a quem precisa ou está concentrando, está reproduzindo a desigualdade social histórica e estrutural do que nós vivenciamos no Brasil. Então, eu acho que uma das missões que eu considero como uma missão desse concurso é começar a desmontar essa lógica né, do privilégio, da concentração, né, é, e, e colocar o servidor na ponta, onde a população precisa do servidor. Né? Eu cito aí o exemplo do concurso do Ministério do Trabalho para Auditor Fiscal. Onde que os auditores fiscais do Ministério do Trabalho precisam estar, né? os AFT, né? o Auditor Fiscal do Trabalho. Lá onde está acontecendo Exato. o trabalho análogo à escravidão.
2: Claro lá
0: onde certeza. está acontecendo crianças trabalhando em carvoarias. Uhum. Né? Ele não precisa estar no escritório refrigerado em Brasília. Uhum. É, né? Verdade. É, então, eu, eu penso assim, a política pública tem que estar lá, onde o cidadão está, o cidadão que paga impostos.
2: É o... É, são... São, é aquela discussão que diz assim, é, não se trata de Estado mínimo, né e sim de Estado eficiente, estado e, ma necessário. e mais é Estado necessário. necessário
0: é. né? Então, esse é. debate Estado mínimo, Estado máximo, hum. é, é um debate, para mim, absolutamente rasteiro. Hum. Né? Ainda mais depois da é. pandemia, né onde Gente, a presença hum. do
1: Estado foi fundamental para...
0: Se não pra fosse o SUS. empresas uhum. e uhum.
1: pessoas.
0: É, o Estado entrou, eu lembro, no, não nos, só aqui no, no Brasil, né? No uhum. primeiro mês da pandemia, os quantos trilhões que o Banco Central injetou de liquidez nos bancos uhum. para evitar uma crise bancária em função das empresas que tiveram que suspender suas atividades. Uhum. Quem entrou socorrendo os bancos? Uhum. Foram os próprios bancos? Não, foi o Banco Central. Que que é o Banco Central? Um órgão uhum. do Estado. Né? Então, acho que é isso, gente. Estado é isso. As pessoas, às vezes, falam de Estado, é, não tem nem noção do que significa o Estado. né? E eu acho que esse debate sobre o papel do Estado, ele foi resgatado recentemente com uma força muito grande e é por aí.
2: Outra controvérsia também, relativa agora em, ao concurso, são as contestações, né, Rosana? Exatamente. Tem, ah. é, sem querer entrar nessa nos, <risos> nos pormenores do é, é, nos, nos pormenores juridiquês, é, como é que vocês estão trabalhando em relação a essas contestações, como é que vocês estão vendo isso?
0: Olha, nós temos aí uma assessoria jurídica, né? a nossa Conjur, a AGU, a AGU participou também de todo o processo de construção do concurso, os editais do concurso foram elaborados com todo o rigor jurídico e a segurança jurídica necessária. O MGI está trabalhando junto com a AGU, com a CGU, com o TCU, nós estamos sendo é, avaliados e acompanhados permanentemente pelos órgãos de controle externo, então, e estamos com uma equipe, assim, 24 horas, né? a nossa consultoria jurídica mais a AGU, é, é, olhando cada passo. né? Então, contestações estão sendo analisadas todas todos os dias. Os editais já passaram por retificações, sejam apenas retificações de ordem material, uma redação inadequada, que foi dada a um certo parágrafo né, do edital, como contestações mais robustas. Então, nossa consultoria jurídica e a AGU estão permanentemente né, é, é acatando, recebendo as várias contestações e tentando responder na medida do possível. E fiquem tranquilos, né, os candidatos, é, que é, é, cada contestação dessa está sendo feita, está sendo analisada com muito rigor e estamos dando tratamento jurídico adequado, seguro e rigoroso para tudo que chega nas nossas Isso mãos. Isso
1: pode atrapalhar o cronograma? Porque a prova vai ser agora, em maio, né?
0: É, nós esperamos que não, né? É, uhum. os nossos advogados estão exaustos, <risos> <risos> eu não queria estar no lugar deles, mas ap aproveita aqui um momento para agradecer a nossa conjur, é, de, pessoas dedicadíssimas, né, doutora Caroline, doutor é, Carlos Henrique, doutor Armando, tão, estão conosco o assim, tempo inteiro, nos dando a segurança, a tranquilidade, é, mas assim esperamos que não que tudo o cronograma corra na medida do possível é, dentro dos prazos que estabelecemos, mas é como queremos fazer tudo com segurança jurídica, é, pode ser que aconteça, né? Mas esperamos que não. Clorigina
2: né? É, só, é, faz parte da, da, do podcast do Correio a gente ter uma, uma sessão, um momento, digamos assim, um pouco mais informal, até porque as pessoas têm curiosidade em conhecer mais questões é. É, do entrevistado, pessoais do entrevistado. A senhora é, é, fez a sua carreira fora de Brasília, né? Agora Sim. a senhora está morando aqui em Brasília. Conta um pouquinho Sim. pra gente como é que foi a sua experiência, primeiro no serviço público, e agora aqui em Brasília.
0: Olha, eu sou uma andarilha. Eu, eu já morei <risos> em muitas cidades, né? É, e aí no meu repertório musical, Opa. claro, Legião Urbana, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, né? Então eu sou uma cidadã do, do brasileira, brasileiro que porque já, de falou de Milton, já falou de Milton, já falou de
2: Caetano, de Isso, Legião. Legião, muito bem. É,
0: minha playlist é vasta Opa. e variada. É, então eu já morei em várias cidades brasileiras, né? É, sou originária de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas já morei em Vitória, Campinas, São Paulo, agora estou em Brasília. Né? É, vim a Brasília muito a trabalho, Eu sou economista, bacharel em economia, em ciências econômicas pela Federal de Minas Gerais é, Por 25 anos fui economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES, uma instituição é extremamente importante para os trabalhadores brasileiros, né? conheci, pesquisas não, não. de Isso, emprego, desemprego, cesta né? básica, né? faz uma série de, de pesquisas estudo. de extrema importância. Uhum. E, então, durante 25 anos eu tive a minha carreira profissional no jazz, e depois eu saí né, por vontade própria, tive um período de atuação como consultora né, em São Paulo, e recebi o convite, e nessa da consultoria, é, trabalhei junto com o atual secretário José Celso. Uhum. Então, ah, aí, ele, é, ele, ele foi corajoso, né? É, <risos> ele foi bastante corajoso, confiou em mim. Uhum. Trabalhamos juntos em alguns projetos, e aí ele me convidou e eu resolvi aceitar. Mas é a minha primeira vez trabalhando no setor público, uhum. né? E espero um pouco trazer minha, essa minha experiência de terceiro setor, né? E uhum. é, de consultoria para o setor público e estou aprendendo muito. Como, tô aprendendo é, como muito.
2: é ver a máquina pública federal, assim, em loco, como a senhora está vendo? Qual, foi a sua, <risos> qual é a sua reação?
0: Olha, é, para quem sempre trabalhou numa instituição assim, pequena do tamanho físico, né? Porque o jazz é grandioso no trabalho que faz, excepcional, né? Uhum. É, mas é quase uma família, né? Porque são poucas pessoas espalhadas pelo Brasil e tudo muito informal, né? Não existem hierarquias, né? O chefe e o trabalhador estão ali, né? Pode xingar o chefe e tal. Uhum. Você quer brigar <risos> com... é, Então é uma experiência muito diferente, né? Quando, quando você entra na máquina estatal, você fala... Nossa, que coisa grande, né? Então, claro que a, o primeiro contato, a gente fica um pouco assim, meio sem lugar, né? Uhum. Porque eu sou uma pessoa muito informal, né? Então, eu me obriguei a um certo comedimento, né? <risos> Com roupa <risos> e tal, né? Uhum. Mas eu acho que, para mim, do ponto de vista pessoal e profissional, está sendo uma experiência fantástica. Uhum. E eu tive esse privilégio gigante... Né, é, proporcionado aí pelo secretário de estar tá participando da construção do concurso, que como uhum. eu disse no começo está sendo a experiência mais importante da minha vida profissional, sem dúvida alguma.
1: A ministra deu uma sinalização de que pode ter um segundo concurso unificado ainda, será?
0: Tomara, <risos> bom, Deus a ouça, né é, vocês sabem que a gente tem que lidar aí com as restrições orçamentárias, não estamos passando por um momento fácil, espero uhum. que a gente é, a partir de meados desse ano comece a ver mais luzes aí, né, no fim do túnel dessas restrições. Mas, enfim, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, a ministra Stera, a ministra Simone estão comprometidos com a responsabilidade fiscal. Uhum. É um ponto positivo. E esperamos que, dentro dessa, é, desse novo arcabouço fiscal, uhum. né, é, a gente consiga fazer com que Economia possa crescer e a gente possa ter mais concursos, né? Porque eu acho que a, o concurso é uma política pública fundamental, especialmente uhum. para os jovens.
1: Só lembrando, termina dia 9 de fevereiro, né? Lembrando aí, candidatos: dia 9,
0: <risos> a, antes de ir para o carnaval, vamos fazer. <risos> Não vai ter prorrogação a ministra. Não falou. vai ter. Então, uhum. pulem o carnaval, mas uhum. pulem com a inscrição ah, do, feita, do concurso né? feita. feita. Uhum. Não se esqueçam. Uhum.
1: Ok, tá
2: muito certo. obrigada Doutora Regina, eu agradeço a sua participação aqui no podcast do Correio, foi um prazer recebê-la, espero que a senhora venha mais
0: Agradeço muito e espero ter contribuído aí com as informações Tá muito certo. obrigada, tá
1: vamos marcar outros
0: Vamos aí
2: <risos> Muito bem, o podcast do Correio fica por aqui muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima